0: Aleluia, ainda levantando as mãos Deixa esse ambiente carregado do poder de Deus As nossas palavras, irmãos, elas transformam o ambiente As nossas palavras, elas carregam o ambiente Diz a Bíblia Que Deus habita no meio dos louvores do Seu povo Existe algum povo de Deus aqui? Oh, aleluia, aleluia Louvado seja o Teu nome, Pai Louvado seja o Teu nome nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para ouvir a Tua Palavra, afinarmos o nosso coração. É com todo interesse, Senhor, que nós chegamos nesse lugar, para que o Senhor possa nos esclarecer, nos abençoar. De forma, Senhor, que saiamos daqui de maneira mais forte, mais ousados, mais intrépida. Em nome de Jesus, Te louvamos, Senhor, Sua mão poderosa passando por nós por cada um que está aqui, Senhor, você aliviando do cansaço, oh, aleluia, aliviando as dores, aliviando a pressão dos pensamentos, em nome de Jesus, seu Espírito percorrendo esse lugar, Pai, oh, xaramadastequereereva, vai. oh, Senhor, eu te louvo, Senhor, Por uma noite de refrigério. Que tempo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Nos regozijamos, Pai. Oh, Senhor, quão bom é vivermos em união. E vermos tão grande salvação que o Senhor programou para nós. Nos regozijamos, Pai. Estamos alertas e atentos à Tua voz, à Tua direção. No nome de Jesus. Aleluia. Dê um glória a Deus bem forte. Aleluia, você pode sentar Que ministração maravilhosa, né irmão? Esse Borba me botou num lugar difícil Mas enquanto ele estava falando sobre aquele guri lá Que falou com a mãe, que deu uma tangerina para ele Descasque, de eu me lembrei de, uma, de um fato lá na casa do pastor Bud Todo dia que Fernanda chegava lá para almoçar Ele gostava de ver ela comendo Porque ela comia de tudo que botasse para ela né? E ele sempre que ela terminava, ele dava dois reais a ela Aí ele ensinou uma coisa a ela e a gente não não sabia disso Uma vez a gente viu ele dando dois reais a ela e disse Fernanda, o que é que se diz? Ela disse, quero mais (risos) Botou a mão para ele, foi ele que ensinou Irmão, você pode ter mais de Deus hoje Amém? Diga, "Eu eu quero mais Aleluia Queridos, a ministração que eu vou fazer hoje, ela tem por base esse livro aqui, O Poder Secreto da Alegria, de Mark Hankins, lá, depois você pode pegar esse livro aqui, e eu sei que vai ser uma grande bênção para a sua vida, e eu tenho por mim que tudo que a gente está fazendo aqui é para construir em você algo poderoso para que Deus possa visitar você esse ano todo quando eu falo sobre visitar, não é que ele está longe não, irmãos, é que é em manifestação, é por falta de uma palavra melhor, amém? Mas eu queria que você se despertasse para algo, às vezes quando a gente vem para a igreja, muitas vezes a gente fica desligado, a gente vem como um ritual e termina que a gente não se liga naquilo que vai ser dito e aquilo que está sendo transmitido, mas querida, a unção, ela, ela é transmitida para nós pelo ambiente, pelo estudo e pela observação, Então, se você ficar atento, se você ficar ligado, conectado, com certeza algo do Espírito vai chegar ao seu coração e você vai, de alguma forma, celebrar por aquilo que Deus vai te dar. Amém? Eu tenho percebido algumas coisas na Bíblia que eu acho bastante interessante. É possível, mesmo com um tempo de cristão, de 10, 15, 20 anos, você ter uma mentalidade ainda equivocada a respeito de algumas passagens bíblicas e não conhecer bem a Palavra. E é por isso que nós fazemos tanto esforço assim, de, de alguma forma Te influenciar, essa é a palavra Te influenciar para tomar decisões que vão ser significativas Com o que diz respeito, por exemplo, ao REMA Escola de Ministros, escola de missões Eventualmente você vê alguns garotos propaganda aqui Tentando te incentivar, te motivar A gastar um dinheiro com a sua própria vida Para que você possa receber algo mais de Deus E sua vida... Seja transformado por aquilo que você recebeu A Bíblia fala que nós somos mesmo transformados Pelas palavras que nós ouvimos Então é bem importante ouvir as palavras certas, amém? A Bíblia fala lá em Atos capítulo 10, irmãos Uma narrativa, faz uma narrativa Lucas quem escreveu esse livro Ele escreveu Lucas também, o Evangelho de Lucas E escreveu esse livro também Para o mesmo homem chamado Teófilo Era praticamente uma continuidade da Bíblia continuidade daquele evangelho e a gente vê narrativas de algumas pessoas como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, no capítulo 10 a gente vê pessoas assim que só, só apareceram naquele capítulo, o irmão Cornélio que era temente a Deus e fazia de contínuo esmolas a Deus, não é? a gente vê como Deus ele usou um anjo para avisar a Cornélio para buscar Pedro para que ministrasse a palavra para ele E olha que Cornélio, ele teve toda a reverência Para sentar e para ouvir aquilo que Pedro tinha para dizer para ele Porque, segundo ele, eram as palavras de Deus né? Estamos prontos aqui para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor Então ele entendia que Pedro era o portador dessa palavra Agora, por outro lado, Pedro também teve uma experiência com Deus Porque Pedro não entrava na casa de gentil Por ser judeu ele não entrava na casa de um gentil. E eu acho interessante que Deus precisou ajeitar um pouco a doutrina de Pedro, ainda que ele não conseguiu fazer tudo. Porque Pedro ainda estava meio sem entender a coisa. Ele foi na casa de Cornélio e ele ministrou. Mas o que eu quero trazer como relato, irmão, está escrito lá em Atos 10, capítulo 38. Abre lá comigo, versículo 38. E é bem interessante porque o apóstolo Pedro, ele começa... Aqui a expor o evangelho Na verdade no versículo 37 ele, ele começa a expor Mas no versículo 38 ele diz assim Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder O qual andou por toda parte fazendo o bem E curando todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Diga Deus era com ele Aqui nós vemos a primeira pregação de Pedro na casa de Cornélio eles estavam debaixo de uma influência da palavra e Pedro ele traz, faz uma narrativa aqui descrevendo quem Deus é. E ele diz assim, olha... Eu, é, Jesus Cristo foi ungido por Deus com o Espírito Santo e poder para desfazer todas as obras do diabo, porque Deus era com ele, ele mostra que as obras que haviam na vida das pessoas, na questão de opressão, quer seja espiritual, quer seja é, na sua alma ou no seu corpo, é obra do diabo, diga é obra do diabo E ele deixou bem claro aqui, sem mais de dúvida Se só tivéssemos esse versículo na Bíblia, irmão Já estaríamos com a questão fechada Deus é bom e o diabo não presta A gente poderia entender De onde vêm as coisas ruins? De Deus? Se só tivéssemos esse versículo Foi o versículo, foi a palavra que Pedro deu de início Para pregar o Evangelho para Cornélio Uma coisa simples Absoluta, sem margem de dúvida Deus é bom e o diabo não presta Amém? Amém? Você concorda comigo? Amém. Agora, irmãos, a palavra opressão vem do grego E ela quer dizer alguém que exerce o controle rígido sobre outra pessoa Ou sobre outro Eu não sei de você, mas eu já vi o diabo assim Exercer um controle sobre a vida de pessoas A ponto de levá-las a ficar alcoólatras Outras, o diabo levou pessoas a ficar doentes de câncer Outras, por acatar informações do diabo Se montaram de mágoa e perderam a estribeira da sua vida E quando nós entendemos a palavra de Deus Nós podemos ficar certos de que se nós obedecermos a palavra A palavra de Deus vai nos conduzir para um lugar seguro Amém, queridos? Agora, é bem verdade que Pedro não tinha bem noção do que aconteceria ali na casa de Cornélio, não Ele foi por obediência, quando chegou lá que ele viu que as pessoas estavam precisando da palavra Ele ensinou a palavra, ele ministrou a palavra Quando Pedro viu que o Espírito Santo caiu sobre eles, foi um espanto para Pedro, irmãos Pedro não esperava isso mesmo sendo um homem que andou com Jesus por três anos e meio, ele não tinha essa mentalidade de entrar na casa de um gentil. Então, quando Pedro viu que o Espírito Santo caiu sobre eles, como caiu sobre ele lá em Pentecoste, Pedro ficou alarmado. E Pedro faz uma pergunta no versículo 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, tamanha era a surpresa de Pedro, Pedro ficou surpreso, rapaz, ele determinou que aqui não havia uma ordem, primeiro batismo nas águas, depois batismo no Espírito Santo, Jesus bagunçou tudo aqui, não tem uma ordem disso, é como Deus quer, amém? E Pedro, irmãos, ele fica espantado, agora, Pedro sabia que tinha pisado em terreno perigoso, Ele tinha entrado na casa de um gentil E ele, como judeu, não podia entrar lá Tanto é, irmãos, que Pedro estava um pouco apreensivo Que quando ele chega em Jerusalém Os apóstolos tomaram conhecimento de alguma forma Porque notícia se espalha E notícia, para prejudicar a pessoa, se espalha mais rápido ainda Eu acho que eles queriam espalhar que Pedro era um traíra Ou sei lá o que é, né? que a gente pode classificar aqui Mas a Bíblia diz que quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão perguntaram, dizendo, entrastes em casa de homem em circunciso e começo com ele? Olha o, o espanto aqui que acontece. né? Pedro começa a narrar, começa a falar. E ele diz como aconteceu a visão de Cornélio. E diz como ele teve uma visão também. E lá no versículo 13, irmão, do capítulo 11... Pedro diz assim, que entrou na casa de Cornélio, porque ele mandou chamar, e o qual, o Cornélio tinha revelação e disse, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e tua tua casa, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, então me lembrei da palavra, quando disse João, na verdade batizou com água, Jesus batizou, João batizou com água, mas... Vós vereis, sereis batizados com o Espírito Santo Pois se Deus concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou Quando cremos no Senhor Jesus Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Oh, aleluia Pedro diz, rapaz, quando eu vi aquilo Que Deus fez com os gentios Quem era eu? para resistir a Deus, sabe irmãos, tem muitos pensamentos que nós temos que são resistentes a Deus, e nós resistimos mesmo, e a, essa resistência faz com que a gente não usufrua do melhor de Deus para a nossa vida, eu quero te dizer aqui queridos assim, quando nós fazemos as coisas aqui na igreja, nós fazemos de modo intencional, de propósito, porque estamos fazendo um acampamento? Com o propósito de te levar, te conduzir a uma maturidade A você que não fez um rima Com o propósito de te instruir Te dar um desejo grande de estudar a palavra de Deus Te preparar Se você já fez outras escolas Fazer escola de missões, de ministro Para te preparar para coisas maiores que Deus tem para a sua vida Agora veja, irmão Se a palavra pregada fez cair o Espírito Santo sobre ele Muitas outras coisas a palavra pregada vai fazer cair sobre ti também E você só precisa se abrir para isso Agora, pensando sobre isso E sobre o que eu devo fazer com a minha vida Eu preciso estar diante de um ambiente Que possa promover a minha vida espiritual O homem é essencialmente um ser espiritual Ele tem uma alma e habita num corpo e é bem importante você tomar decisões que vá fortalecer seu homem interior, seu espírito. E ouvir a palavra, estar conectado com a visão de Deus é sempre muito importante para nós. E como você sabe que Deus usa homens, porque usou, foi essa forma que Deus estabeleceu, desde que Jesus foi assunto, Ele ungiu outros homens, é claro que outros homens também são ungidos hoje para falar coisas e tra- entregar chaves para você. Amém. E como nós entendemos, irmãos, que de uma forma nós somos seres influenciáveis Eu tenho uma máxima no mundo que diz assim Que é, o homem é produto do meio onde vive né? Isso não, não quer dizer que seja totalmente verdade uma verdade absoluta Mas de fato, a gente se torna um pouco com a, 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 parecido com a onde a gente a está convivendo não é? A gente se torna assim E a gente precisa mesmo, para usufruir de Deus, de coisas melhores Mudar um pouco a nossa mentalidade o Rick Renner, ele fala uma coisa muito interessante Ele diz, aqueles que influenciam o seu pensamento Têm grande poder sobre o seu futuro A influência que alguém exerce sobre você Tem grande poder sobre o que vai acontecer sobre, na sua vida Aí é interessante que influência é a ação de algo ou de alguém que alguém tem sobre outra coisa, ou ou seja, o poder, o controle ou a autoridade quando se diz que determinada pessoa é é uma influência para as demais significa que ela serve de modelo ou exerce interferência sobre o modo de agir ou de pensar das outras pessoas por exemplo, existem muitos influentes na internet, não existe? não existe? Eles são influentes, eles influenciam a maneira de pensar, eles influenciam a maneira de se vestir, de se comportar Qual é a influência que você vai permitir na sua vida? Qual é a coisa que vai influenciar? Irmãos, eu sei que você tem esse poder de escolha E você precisa pensar sobre essas coisas Nós precisamos, de alguma forma, ser influenciados na nossa maneira de pensar. Nós decidimos, quando cristão, quando nós fizemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, que iríamos mesmo fazer Ele como uma influência, como Senhor, aquele que determina, aquele que inspira, aquele que nos mostra, aquele que nos traz luz ao nosso entendimento. Então, a Bíblia é o manual. É a Bíblia que deve influenciar a nossa vida. E tudo aquilo que não está no padrão da Bíblia, não deve ser acatado como influência na nossa vida vocês estão aqui ou já foram para casa? agora queridos, assim pensando em influência é bom mesmo você entender que as empresas elas já sabem que o homem é um ser influenciável você é influenciado pelo que vê você é influenciado pelo que sente você é influenciado pelo que cheira né? você é um ser influenciável E o que te controla das influências malignas, irmãos É a palavra dentro de você Ela vai te dar uma estrutura para dizer um sim ou dizer um não Simples assim Vai te dar um autocontrole Para você na hora da tentação dizer não Ou ceder e dizer sim É por isso que nós somos diferentes do mundo Porque nós podemos escolher E é bem verdade que você pode fazer uma comparação Eu não sei quantos pais têm aqui mas eu tenho filhas né, E elas no, no tempo que fizeram a escola, de, a escola O REMA Eu comparava com as filhas E os, os filhos dos meus irmãos Os que fizeram e os que não fizeram E eu ficava olhando as conversas Irmãos, aqueles que foram influenciados Na maneira correta de pensar um, Ganham uma estrutura Que parece ter mais idade do que tem ganha uma estrutura de maturidade De pensamento né, de poder, de pensamento sobre a vida, sobre o futuro, melhor do que aqueles que não têm essa influência. Então eu, como pai, eu tinha que escolher, eu tenho que escolher e eu preciso influenciar. Agora veja, queridos, uma coisa bem interessante: né? é, o irmão Reagan, ele fala que existem várias influências no mundo, e uma, uma vez Jesus apareceu para ele. E falou para ele que existem três lugares principais na terra onde demônios operam trazendo opressão Às vezes uma opressão mental não é? Os principais são hospitais, universidades e nas prisões Hospitais, universidades e prisões. É onde os demônios operam mais para influenciar as pessoas de uma maneira negativa. Agora veja, queridos, que a gente vai assistir ou vai ouvir sobre um homem que esteve sentado numa prisão por vários anos. Eu queria falar sobre o apóstolo Paulo. E é muito importante que você entenda que o apóstolo Paulo não visitou uma prisão, ele ficou por vários anos em várias prisões. Ele passou na prisão de Filipe, narrado lá em Atos capítulo 16, 23. Ele passou na prisão de Jerusalém, Atos 21, 33. Ele passou na prisão de Cesaré, Atos 23, 23. A prisão de Roma, Atos 28, 20. Na prisão em Éfeso. Em Éfeso ele fala, capítulo 3, versículo 1 e 4, versículo 1. Então ele era um homem que conhecia a hostilidade de um lugar onde o diabo opera, Oprimindo. você sabe que talvez você nunca tenha visitado mas nós temos um rema no presídio, irmãos que tem mudado a vida de pessoas lá dentro, por causa da palavra revelada e só a palavra pode mudar a vida de uma pessoa ali é, uma, é um lugar onde se fabrica coisas ruins essas pessoas são, as pessoas às vezes criticam mas vocês vão levar a palavra para esses homens que fizeram tão mal Rapaz, mas se a gente um dia tiver eles fora da prisão É melhor que eles sejam transformados lá Você não espera assim também? Então a gente está fazendo uma ação Para que alguém não sofra lá fora quando ele sair E só a palavra dá jeito, irmão Diga só a palavra Quero fazer menção aqui do irmão Hamilton e da sua esposa Que eles são incansáveis, são diretores lá do Rema No presídio Glória a Deus por sua vida. Mas para você ver como a coisa acontece quando a pessoa recebe a, a palavra no presídio, a irmã Hélia, ila ila Férreo, você sabe quem é, ministra aqui várias vezes, ela pegou uma pena de 96 anos, fazendo coisa errada. E ela recebeu Jesus na prisão. E começar, eu começou a orar e disse ao Senhor que não queria sair de lá enquanto não estivesse preparada. Mas um ano e seis meses depois recebeu liberdade. Irmão, não é aqui no Brasil, não. Não foi um juiz que facilitou a vida para ela, não. Só pode ter sido Deus. Nos Estados Unidos, presa com a sentença de 96 anos. Não vem dizer que essa palavra não pode dar jeito à sua vida, meu irmão. Amém? Diga a palavra de Deus. Dá jeito à minha vida. Amém. Agora, um homem sentado numa prisão como Paulo Ele pode ensinar uma igreja a ser alegre Ou não? Queridos, quem entrava numa prisão daquela como Paulo entrou Eu tive a oportunidade de estar na prisão lá em Roma Que dizem que foi a prisão dele, mas aquilo ali é uma situação difícil Alguns prisioneiros que saíam daquelas prisões, irmãos, daquele tempo Eles saíam ou leprosos ou mortos eles não saíram por causa da, da umidade, das coisas ruins, sujas que haviam ali. Paulo passou vários, vários anos dentro de uma prisão. Eu não vou gastar muito tempo com isso. Mas esse homem que estava dentro da prisão, ele escreve uma carta. Nós não sabemos se essa, se essa carta foi escrita em Roma ou numa das prisões perto de Filipos, que era a cidade onde ele dirigiu a carta. Mas essa carta é uma, ela tem uma poderosa mensagem que fala sobre uma palavra que é muito parecida com gratidão, estou falando sobre gratidão e também a irmã e a mesa dela, alegria, (risos) aleluia, diga Deus é bom, e Paulo irmãos, ele fala para essa essa igreja de Filipos, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Oh, aleluia. Quando a gente vai ler essa carta, nós vemos que o apóstolo Paulo escreve essa palavra, alegria, ou o sinônimo dela, por mais de dez vezes. É uma carta que expressa alegria, mesmo dentro da prisão, mesmo com dificuldade. Paulo, ele falava sobre alegria e ele tinha muito o que dizer sobre isso. E ele fala que ele não ele não ele aprendeu a viver em, diante dessas coisas por causa desse sentimento. Ele aprendeu a viver contente. Ninguém nasce sabendo. Às uma vez um viu Pastor Tiago falar. Você não acha tão bom que Paulo precisou aprender? Porque se ele já tivesse nascido que sabendo de tudo a gente tava frito, né? Mas ele precisou aprender. A gente vai precisar também. Então, é bom que a gente aprenda com os erros dele, com as coisas que ele passou, do que a gente aprender, amém? Com os nossos erros, com as nossas dificuldades. Agora, o apóstolo Paulo, ele também foi aquele homem que escreveu aos Gálatas. E é interessante, queridos, que essa carta, essa epístola aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito. E quando ele vem narrando sobre o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 22... Depois de amor, ele escreve uma palavra, que é o outro fruto Qual é esse fruto? Diga, alegria Se fosse, eu não vou dizer com a coisa absoluta Mas se eu fosse escrever uma coisa assim, que fosse importante para mim Eu colocaria as coisas principais no primeiro lugar Amor, alegria e assim por diante Eu sairia colocando aquilo que eu acho que é mais forte Que deveria estar em evidência Se fosse assim, eu não estou dizendo que Paulo teve essa ideia Eu poderia ter dado a ele, se eu estivesse com ele Mas não disse a ele e ele colocou dessa maneira E eu acredito, irmãos, que ele estava falando sobre uma força Ele não estava falando sobre felicidade, não Ele estava falando sobre uma força espiritual A alegria, diga alegria Agora, deixa eu te dizer uma coisa Quando a gente fala sobre alegria, fala sobre a fé, fala sobre o amor Irmãos, a gente está querendo levar você a pensar que são forças espirituais Que devem controlar a sua vida Você pensando sobre isso, você meditando sobre isso Vai construir em você essa fortaleza ah, ah, eu, eu, sei, eu sei que você sabe que você é um ser influenciável E eu, as empresas elas já sabem né, como vender os produtos delas para você ter uma ideia, uma empresa é, brasileira, ela entendeu que poderia influenciar as pessoas e até, de alguma forma, passar o produto, vender o produto, somente fazendo, mostrando que as pessoas elas podem ser influenciadas e depois chegar com o um produto para elas. É, essa empresa ela criou um tipo de, de, de... Como é o nome disso aqui? Telão... E colocou algumas imagens lá E toda vez aquele sensor de presença chegava Aparecia uma pessoa lá e fazia um gesto Agora, essa, essa propaganda se tornou como uma epidemia do bocejo Vocês já viram essa propaganda? Epidemia do bocejo Eu quero te mostrar aqui como é fácil Segundo essa pesquisa 70% das pessoas que veem uma pessoa bocejando Abre a boca também Ah, ah, coloca aqui por favor Você bocejou também? Não dá para ver porque você tá de máscara, né? Mas irmão, você vê como nós somos seres influenciáveis. Essa o ano passado, irmãos, o que aconteceu no mundo foi uma enxurrada de medo saindo através das televisões. E a gente ficou, muita gente ficou atemorizada. Essa essa pandemia de Coronavírus trouxe um desajuste para muitas famílias brasileiras e nós precisamos recuperar, agora nós estamos entrando no pós pandemia, quais são as escolhas que você vai fazer para recuperar certas coisas que foram introduzidas na sua vida? Queridos, isso é muito importante Aí o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre isso Eu queria te dar cinco maneiras Para que você pense e possa influenciar a sua vida Cinco maneiras Primeiro, cuide dos seus pensamentos A primeira, irmão Cuide dos seus pensamentos Doug Jones, ele fala que o tempo de vida de um pensamento É determinado pela quantidade de atenção que ele recebe E a força de um pensamento aumenta ou diminui Dependendo da de quanta consideração ele recebe. Isso precisa ser bem antenado na sua cabeça. Cuide dos seus pensamentos. Uma mente desprotegida é a origem de todo o declínio moral da humanidade. Então, o que você vai permitir chegar na sua mente? O que você vai permitir é, influenciar os seus pensamentos? Cuide dos seus pensamentos. É a primeira área na sua vida. O pastor Bandeira sempre dizia que os, a mente é o campo de batalha do diabo. É onde o diabo sugere coisas. E muitas vezes ele te leva a pensar errado. Pensar de maneira equivocada. Muitas vezes, irmãos, o que nós estamos construindo aqui na igreja, e se você ficar atento, é o tom de Deus para a sua vida. Deus quer que você pegue um jeito da vida, o um jeito da fé, o um jeito, um verbo da vida de ser, então nós estamos fazendo e fala, fazendo as coisas, falando da maneira que seja uma influência para você, de forma que você usufrua dos resultados que a gente também tem. Você está comigo? Então cuide dos seus pensamentos. O segundo passo, irmãos, para você manter esse, esse essa fervor de alegria, esse fruto ativo, é pratique ações de graças. Sabe, queridos, a gente pode, como o Tiago estava falando Viver uma vida de ações de graças Desde que acorda Irmão, tem gente que morreu por falta de ar Não é por falta de dinheiro, não Tinha dinheiro, mas não tinha condição de respirar Você respira todo dia de manhã Levanta a tua mão, meu irmão E dê graças a Deus que você não precisa de um respirador Oh, aleluia Diga, é pela fé Você pode dar graças a Deus quando vai saindo e você encontra um estacionamento Cheio de de gente procurando um e um aparece exatamente quando você passa Oh, aleluia Você pode dar graças a Deus porque seu dinheiro está chegando em dia Agradece pela empresa que você está trabalhando, irmão Para de reclamar, para de murmurar Ah, é pouco, é mínimo, irmãos, a gente precisa viver uma vida de gratidão Porque Deus não nos abençoa conforme o emprego que nós temos. Ele é Deus e Ele pode nos abençoar independente de Oh, Aleluia. Mas se você viver uma vida de gratidão, você faz uma redoma que faz com que Deus proteja a sua vida. É uma vida de gratidão. Diga, eu vou praticar ações de graças. Agora, queridos, outra coisa muito importante é cultive bons relacionamentos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito importante nesse dia Você ter cuidado com o que você lê Ter cuidado com o que você assiste Ter cuidado com quem você se associa Quem são as pessoas que estão no teu convívio? Eles amam mais a Deus do que você? Sabe, queridos, você pode ser uma influência para uma pessoa Mas se essa pessoa está influenciando você para um lugar errado, não é bom porque você vai pegar certas coisas dessa pessoa. Provérbios 22, 24, irmãos, diz assim, não te associes com o um homem iracundo, nem andes com o um homem colérico, para que não aprenda as suas veredas, e assim enlaces a tua alma. Ou seja, se um sentimento de ira e se tornar uma pessoa colérica, ela pode ser aprendida, eu vou precisar escolher quem são as pessoas que vão andar comigo. O apóstolo Paulo, ele fala de Timóteo Fala que Timóteo, ele viveu na casa da mãe dele Eunice e Lloyd, da avó dele Eu não sei se a ordem está correta Mas, de qualquer maneira, ele fala sobre uma fé Que transpassa a geração A fé que havia na avó Passou para a mãe, da mãe para o filho Sabe, queridos, você precisa viver mesmo uma vida que essa fé possa ser transmitida para outras gerações. Essas pessoas precisam de você. Na sua casa, seus filhos precisam de você. E você precisa criar esse ambiente. Amém? Então, cultive relacionamentos. É interessante que o apóstolo Paulo, por mais que ele era esse homem aguerrido que nós sempre falamos com ele, por vezes, irmãos... Ele ficou com dificuldades, ele passou por pressões, ele passou por angústias Ele não esconde isso de ninguém Teve uma certa situação que ele se desesperou até da vida, diz a Bíblia E deu graças a Deus que ressuscita os mortos né? Ele tinha os seus momentos que ele passava por pressão e ele não enganava ninguém Não falava de ninguém, não estou passando por nada, não, ele passou sim E ele faz menção até de pessoas que refrigeraram ele Tiraram tirar um o peso que ele estava Dentro das prisões Tem um homem chamado, irmão é, Deixa eu ver Onesíforo É assim? É, que foi que eu disse? A Bíblia diz lá no capítulo em Segundo Timóteo, capítulo 2 Depois você lê em casa Mas eu acho que ela vai colocar aqui A situação do apóstolo Paulo Pedro né, Preso Ele diz assim Está cientes, versículo 15 De que todos na Ásia me abandonaram E ele 16, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onésíforo, Onésíforo, é isso aí. Porque muitas vezes me deu, muitas vezes me deu ânimo, não está passando aí não, né? Muitas vezes me deu ânimo, essa palavra ânimo me fez recobrar a respiração. Ou seja, ele estava numa situação tão difícil, irmão, dentro daquela prisão, e Onesíforo, ele foi atrás de Paulo, procurou Paulo, sabe assim, incansável, procurar Paulo, irmãos, naquele tempo era pedir para a cabeça ser cortada também. E aquele homem foi atrás de Paulo, e Paulo diz assim: Ó, nunca se envergonhou das minhas algemas, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços ele prestou em Éfeso. Essa palavra ânimo também é recrear Olha, esse homem chegava para Paulo para trazer um pouco de divertimento De alegria De contar algumas coisas engraçadas para Paulo se aliviar na prisão Você precisa de amigos assim, irmãos Que quando uma bomba de uma notícia ruim chega para você... Ele vai dizer, rapaz, vamos dar uma risada aqui. <risos> oh, aleluia. Eu vou te ajudar. Rapaz, aqui a gente, dentro dessa prisão a gente vai rir. Ele disse que esse homem muitas vezes fez isso por ele. Existem pessoas, irmãos, que você pode se associar com elas. E elas vão ser um amparo, elas vão ser um, um respirador para você você está se acabando lá e essa pessoa chega, pronto, chegou a alegria, chegou o ânimo, chegou a paz, oh, aleluia, ele vai botar fogo em mim, oh, aleluia, Uh, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, deixa eu te dizer, se associe com pessoas que têm a palavra, mas não com aquelas que o que você tem, elas vão tirar, vão colocar dúvida na sua vida e eu vou te dizer, se você... Abrir qualquer coisa lá na internet, no YouTube E assistir qualquer coisa Irmão, pode ser que você receba uma garrancheira Que vai tirar até o que você tem E a construção que a gente está querendo fazer A gente está querendo deixar você triunfante Forte, ousado, intrépido Você pode todas as coisas naquele que te fortalece Você é mais do que vencedor Não existe pandemia nesse mundo que possa parar o plano de Deus para a sua vida, meu irmão Pode ser que a gente tenha que recuar um pouco Mas é só para ganhar velocidade para passar sobre esse inimigo Oh, aleluia, diga pela fé Quarto ponto, irmãos, para deixar a alegria assim borbulhando dentro de você Esse fruto, essa força espiritual é desafie-se Desafie-se Talvez você viveu esse tempo todo sem um desafio Desafie-se Qual é o desafio que você vai impor a você mesmo? Porque existem aquelas situações que o diabo nos desafia, irmãos Isso é fichinha Mas qual é o desafio que você vai colocar na sua vida mesmo? Desafie-se Talvez para você que não fez o rema É um desafio fazer o rema Eu vou fazer esse rema Desafie-se Talvez para você que não entende patavinas de ministério Eu vou me desafiar, eu vou fazer a escola de ministros Talvez para você que não sabe nem o que é que os missionários fazem pelo mundo Seja um desafio para você Faz a escola de missões Você precisa entender o plano de Deus Deus está se movendo pelo mundo E você não pode ficar fora disso, meu irmão Se desafie Talvez seja uma viagem dos seus sonhos. E você não tem uma, um, um tostão. Vou falar a palavra que eu ia falar, não, senão depois me pego. Mas, queridos, deixa eu te dizer, talvez você não tenha um tostão no bolso. Desafie-se. Se desafie. Ah, irmãos, tem gente aqui perto, ó, precisando de um amparo, de você pegar o carro, pegar um ônibus, pegar uma moto, pegar uma bicicleta. Cadê Mazinho? Mazinho está aqui. Tá não, né? Está assistindo na internet. Mazinho, irmãos, vivia embriagado pelas ruas de Campina Grande, fez o um rema, se libertou. Fez escola de ministros, fez escola de missões. Sabe, essas semanas para trás ele pegou a bicicleta e foi lá para Serra Branca, estava lá com o pastor Paulo Afonso. E ele estava lá pregando a palavra: desafio-se, irmão. Ah, eu não tenho dinheiro, vai de bicicleta. Ah, eu não tenho condição Vai correndo, compra um tênis Desafie-se Qual é o desafio que você vai fazer Para você mesmo nesse ano? Se desafie, meu irmão Rapaz, eu vou viver melhor Eu vou fazer melhor Esse ano vai ser o meu ano Diga esse ano Vai ser meu ano oh, aleluia Se desafie, meu irmão Aleluia ah, mas para mim está bom demais Já consegui chegar aqui Eu vou descansar agora, irmão Não existe aposentadoria para crente, irmão Nós precisamos estar mais ativos Mais ousados Se desafie Diga, eu vou me desafiar Se desafie a uma A uma Como é que chama? Uma negócio de oração, Simon é, Vigília de oração oh, Aleluia Aleluia, diga glória a Deus Se desafie, meu irmão Se desafie Estou terminando, viu, Boba? Já passou uns minutinhos Então se desafie O quinto ponto, irmão Para encerrar Para você deixar esse fruto Brotando dentro de você Aprenda a rir Aleluia Aprenda a rir Aprenda a rir dos seus inimigos Aprenda a rir das impossibilidades Aprenda a rir (risos) Aleluia Diga para seu vizinho, aprenda a rir Aleluia Aprenda a rir, irmãos Celebra com a vida, irmãos Nós somos atraídos por aquelas pessoas que são de bem com a vida Que gostam de rir, que gostam de celebrar, não é assim? Aleluia Tem um lema, eu eu não vou fazer propaganda Mas termina a gente falando, a gente fazendo né? Mas a Coca-Cola tem um rema, irmão Um lema, que é Seja feliz, né? Um rema não, um lema Rema só quem tem a gente (risos) Mas seja feliz, não é? E ele descobriu, irmãos, uma coisa muito interessante Que essa epidemia do riso também pega Rir é contagioso ri, alivia pressão ri, alivia depressão ri, formosei o rosto ri, te dá força a Bíblia diz que ri dos seus inimigos Deus ri dos seus inimigos a Bíblia diz que quando o Senhor mudou a sorte de Sião ficamos como quem sonha a nossa boca se abriu com risos e a nossa língua com júbilo e ri Traz o poder de Deus em manifestação, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos A gente parece que ficou cansado das ministrações do pastor Bud durante um tempo Mas ele sempre provocava a gente para rir Ele passou certas doenças rindo Ele passou uma pedra de rins, no rins, rindo Sentado na privada Rindo Ele não queria rir, ele queria chorar Mas ele começou a rir pela fé Rindo pela fé Uma vez ele foi curado de gota Rindo Sabe queridos, deixa eu te dizer uma coisa Existe uma força espiritual Aí eu eu vou te dizer, essa epidemia pega Coloca aqui esse próximo vídeo (laughs) Ha <laughs> com um ha <risos> é pela fé que dizer, deixa eu te dizer uma coisa para alguns teólogos isso pode ser uma besteira mas para aquele que experimenta o poder de Deus debaixo da unção do Espírito meu irmão, há algo a ser experimentado há uma onda poderosa de Deus para se levantar sobre a sua vida meu irmão, oh, aleluia aprenda a rir, diga para o seu vizinho aprenda a rir Aleluia Queridos, esses cinco pontos que eu passei aqui para você Pratica isso na tua casa Eu gostaria que você ficasse de pé Aleluia Diga, eu sou livre E veja o que Jesus fez Meu corpo está curado Minha mente está sarada Eu fui salvo Aleluia O que é que te impede, irmãos? Há uma alegria De pressão, de opressão, de doença, de falência, de faltas financeiras, veja o que Jesus fez. sua própria vida, mas a gente só precisa dar um primeiro passo, dar um sim, dar uma resposta para Deus, e sabe o que a gente pensa que deve ser uma coisa muito difícil, é muito simples muitas vezes, às vezes irmãos, para romper com coisas que travam a nossa mente, travam a nossa vida, é simplesmente dar uma gargalhada, às vezes é dar uma carreira, às vezes é dançar, parece loucura, mas sabe quando, Pedro, quando o Pedro se levantou para pegar em Pentecoste, oh, Aleluia? Eles não estavam nem aí com o que iam pensar a respeito dele. E sabe, queridos, muitas vezes ficamos paralisados por falta de respostas a Deus. Eu quero te dizer, irmãos, te de incentivar. Deus já fez tudo para você. Agora é a hora de você se levantar. Preciso de fazer o rema. Estava assim, sem saber se ia, se não ia. E agora você recebeu essa mensagem de se desafiar. E você vai fazer. Vem aqui pra frente. Deixa eu ver se é você. Quem é você? Vem-se embora. Se você estava indeciso. E agora chegou a convicção. Aleluia. Não importa como vai ser. Não importa o valor importa é que você se desafie Que você aceita esse desafio Oh, aleluia Coisas vão acontecer Na vida de vocês Transformações Vão acontecer Oh, aleluia Aleluia Glória a Deus Um dia, irmãos Eu estava no mesmo lugar que vocês Não sabia se fazia ou se não fazia Mas sabe, quando a minha liderança disse que era importante eu fazer Eu não contei conversa E olha o que aconteceu com a minha vida Queridos, eu não estou dizendo que vai acontecer da noite para o dia Mas vai começar um reboliço santo na vida de vocês Começa hoje, diga começa hoje Aleluia, aleluia, aleluia Agora, deixa eu conhecer aqui Quem estava meio assim com respeito a fazer escola de missões E veio aqui foi provocado com essa mensagem Tem alguém aqui que tava, ficou provocado E que de repente deseja fazer essa escola Se você está aqui, corre aqui meu irmão Deus vai manifestar a sua vontade Olha aqui um. <risos> Oh aleluia, olha outro ó. Tem mais alguém Irmãos, hoje é o tempo do seu desafio de você se desafiar Eu vou fazer e ver um suprimento de Deus Sobre a sua vida Suprimento de Deus sobre a sua vida Não deixa passar esse tempo Irmão, quando sair daqui Vai logo procurar lá nos instantes O que é necessário fazer Para se inscrever Oh, aleluia Quem está aqui e quer ter uma experiência Uma experiência sobrenatural Com missões Quem está aqui e se desafiou A fazer missões Talvez você esteja um pouco acomodado Rapaz, é um ano bem intenso É isso mesmo que Deus tem para a sua vida Se você está aqui, meu irmão Esse é o tempo, eu vou orar por vocês Tem coisas para acontecer na sua vida, meu irmão Esse é um tempo que você mesmo vai se desafiar Mas você vai ver esse fulgor Desse fruto do Espírito se levantando dentro de você Te chamando para um tempo de manifestações divinas sobre a sua vida Aleluia, eu quero orar por você Glória a Deus, Pai amado em nome de Jesus Eu creio Senhor No que foi feito, no que falamos aqui Que esse vai ser um tempo Que eles mesmos se desafiaram A cumprir a sua vontade E eu creio Senhor Que a manifestação da sua glória Será presente na vida deles No nome de Jesus Aleluia, dá uma glória a Deus Aleluia